0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von Wordseed und Podcasterin und ich freue mich wirklich von Herzen, dich heute zu dieser ganz besonderen Folge begrüßen zu dürfen, weil es geht um mein Herzensthema, ich liebe es, es geht um gesunde Kommunikation. Und dem nähern wir uns heute ein wenig und beleuchten einmal, was ist gesunde Kommunikation überhaupt? Warum kann Kommunikation uns krank machen? Wie funktioniert eigentlich der gesundheitsfördernde Aspekt von Kommunikation? Und warum ist das so wichtig für uns? Klingt kompliziert, ist es auch. Also, setz dich hin, mach es dir bequem, hol dir einen Tee oder einen Kaffee und dann geht's los. So, Freunde der gesunden Kommunikation, jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, was uns alle etwas angeht. Genau, gesunde Kommunikation. Was ist das überhaupt und was passiert eigentlich in dieser Schaltzentrale zwischen unseren Ohren, wenn wir sprechen? Wie funktioniert es eigentlich, dass das denn Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat oder uns krank machen kann? Und sind wir wirklich manipulierbar? All das wird jetzt wissenschaftlich begründet und das geht zu einer ähm, sehr theoretischen Folge, aber ich bin mir sicher, dass du einiges für dich mitnehmen kannst und verstehst, wie du deine eigene Gesundheit fördern kannst durch deine Kommunikation und die Kommunikation mit anderen. Also, lass uns das mal näher angucken. Gesunde so Kommunikation. Fangen wir erstmal vorne an. Was ist das überhaupt? Es klingt ja alles super, aber was bedeutet das? Gesunde Kommunikation oder auch gesundheitsorientierte Kommunikation ist ein sehr junges Forschungsgebiet. In diesem Forschungsgebiet geht es darum, herauszufinden, welche Auswirkungen Kommunikation auf unsere Gesundheit hat. Das ist natürlich jetzt äh, überraschend. Und ganz wichtig ist es nicht zu verwechseln mit Gesundheitskommunikation. Gesundheitskommunikation ist auch ein Forschungsgebiet, nämlich aus Kommunikationswissenschaft und Gesundheitswissenschaft. Da geht es primär darum, Gesundheitsthemen zu kommunizieren, wie zum Beispiel in einem arzt patienten oder zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention. Das sind Themen im Gesundheitsbereich, in der Gesundheitskommunikation. Mhm. Das ist erstmal der Unterschied. Wir interessieren uns heute dafür, welche Auswirkungen Sprache und Kommunikation auf unsere Gesundheit haben. Und das ist echt interessant, weil Gesundheitsförderung wird heute noch in vielen Firmen und auch in der Gesellschaft von den Krankenkassen so publiziert, dass es um Ernährung geht, um Rückenschule, um Yoga, um Ergonomie am Arbeitsplatz. Das ist auch alles wichtig. Aber man muss das Ganze noch ein bisschen weiter betrachten, weil unser Wissen ist viel, viel größer. Und das werden wir heute machen. Als erstes müssen wir uns bewusst machen, dass nicht die Kommunikation an sich uns krank macht, sondern die Bewertung, die wir vornehmen. Wir bewerten alles, was gesagt wird. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und vor allem zweiteres, macht uns sehr zu schaffen, die unbewusste Bewertung. Und diese Bewertungen sind letztendlich das, was uns krank macht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal genauer an. Also Fakt ist einfach, dass Sprache uns beeinflusst. Wenn wir uns mal überlegen, dass wir oft in Bildern sprechen, zum Beispiel Metaphern, dass wir... Metaphern verwenden, wie zum Beispiel, jemand hat die rosarote Brille auf oder jemanden das Wasser reichen, jemand das Herz brechen, die Nagel auf dem Kopf treffen oder die Nadel im Heuhaufen suchen, all das sind Metaphern. Und Metaphern erzeugen Bilder in uns. Und das Interessante ist folgendes. In einer Studie wurden die Probanden in ein MRT geschoben. Ein MRT für alle, die das noch nicht gehört haben, ist ein bildgebendes Verfahren. Sprich, es wird äh, eine Aufnahme von, vom Gehirn gemacht, wo genau geschaut wird, welche Hirnareale, also Gebiete im Gehirn, werden gerade aktiviert. Bei Metaphern ist das Interessante, dass der präfrontale Kortex aktiviert ist. Der präfrontale Kortex ist für die komplexe Bedeutungsverarbeitung zuständig. Das heißt, ähm, wir geben mit diesem präfrontalen Kortex den Sachen eine Bedeutung. Und das Interessante ist, bei Metaphern ist Es ist nicht nur der präfrontale Kortex, der aktiviert ist, sondern auch der Motorkortex. Und der Motorkortex ist für unsere Motorik zuständig, sprich für unsere Bewegung. Dass wir rumzappeln können, unsere Arme und Beine benutzen können, Deshalb sagen wir auch umgangssprachlich oft, Sprache bewegt uns oder etwas bewegt uns. Und das liegt daran, wenn wir Bilder im Kopf haben, dass auch der Motorkortex aktiviert wird. Bei in Häkchen normaler Sprache, wo wir sehr auf die Worte achten, ist nur der präfrontale Kortex aktiv und nicht der Motorkortex. Und das wurde wissenschaftlich überprüft und bestätigt, dass die Metaphern in uns ganz viel bewegen und dann auch Bewegung uns emotional berühren. Weil wenn wir uns das Wort Emotion wirklich mal bildlich vorstellen, steckt das Wort Motion, Motion, dort drin. Und Motion ist nichts anderes als Bewegung. Es berührt uns. Deshalb hat Sprache und Worte haben Auswirkungen auf unsere Gefühle und Emotionen. Und das Interessante ist, es geht noch weiter. Wenn ähm, wir miteinander sprechen, erzeugt unser Gehirn genau das Gleiche im Körper wie bei physischen Erlebnissen. Was meine ich damit? Wenn wir ein Gefühl für jemanden bekommen, zum Beispiel wir unterhalten uns und jeder von euch kennt das vielleicht, dass wir das Gefühl haben, der ist, der ist so kalt oder oh, der ist sehr warmherzig. Und das Interessante ist, es wurde eine Studie oder mehrere Studien dazu gemacht. Es wurden Menschen, anderen Menschen in ein Gespräch gegenübergestellt, die die Aufgabe hatten, sehr kühl zu sein und sehr hart auch in ihrer Formulierung. Und die Körpertemperatur des Gesprächspartners ist gesunken. Minimal, wirklich minimal. Aber die, die Hirnregion, die für, unsere, für die Regulierung unserer Körpertemperatur zuständig ist, die wurde aktiv im MRT. Und Gleiches gilt auch, wenn Menschen uns ein sehr warmes Gefühl machen, uns ähm, warmherzig rüberkommen. So zeigt sich das auch in physischen Elementen wieder, dass unser Körper physisch, also körperlich darauf reagiert. Und das Interessante ist, es geht noch weiter, wenn wir uns verletzt fühlen, Liebeskummer haben, also verletzt im Sinne von emotional verletzt, in einem Gespräch, das uns jemand sehr getroffen hat, wir uns ausgegrenzt fühlen oder wirklich Liebeskummer haben, durch Sprache verursacht, wird die gleiche Hirnregion aktiviert wie bei ganz normalem physischen Schmerz. Wenn wir hingefallen sind, wenn wir Rückenschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, das ist exakt die gleiche Region. Das zeigt uns also, dass unsere Sprache Hirnareale erreicht, die sonst unser Körper durch physiologische Prozesse nur erreicht. Das erklärt also auch, warum Sprache Auswirkungen auf unser Gefühl hat, auf unser Empfinden und auf unsere Gesundheit. Weil wenn wir Kopfschmerzen haben und unsere Schmerzregion im Kopf quasi angeht und reagiert, dann geht es uns schlecht und dann sind wir krank. Wenn wir Liebeskummer haben oder wirklich enttäuscht sind von einem Menschen, verletzt sind von seinen Worten, dann sind wir medizinisch betrachtet auch krank. Und jetzt wird es richtig interessant. Man sagt ja häufig, wir reden, wie wir denken. Und die Forschung geht jetzt noch weiter und sagt, Sprache beeinflusst unser Denken. Kommunikation beeinflusst unsere Gedankenwelt. Und jetzt wird es interessant. Rein theoretisch, ähm, du denkst jetzt an einen frisch gebrühten Kaffee. Danke, reicht schon. Und wenn man dich jetzt in einen MRT gelegt hätte, dann würde man sehen, dass das Geruchszentrum aufgeleuchtet hat, obwohl du ja gar keinen Kaffee gerochen hast. Das heißt denn, du hast dir gerade in der Zeit des Intros eingemacht. Dann war das geschummelt. Aber auch wenn du jetzt keinen Kaffee vor dir gehabt hättest oder ich jetzt sage, Mensch, stell dir mal vor, mh, jemand brät Gemüse an oder Zwiebeln, den Geruch, stell dir das vor, dann geht oder wird dieses Hirnareal, was für das Riechen zuständig ist, im Gehirn aktiviert. Nur durch die Vorstellung. Das macht Sprache mit uns. Sprache erzeugt Gedanken. Unser Gehirn ist ständig dabei, Sprache einzuordnen und quasi zu prüfen, ob uns Informationen fehlen. Unser Hirn ist bestrebt darin, keine Lücken entstehen zu lassen. Und wenn Lücken entstehen, zum Beispiel durch Informationsdefizite, dann interpretieren wir. Deshalb gibt es häufig Missverständnisse, wenn nicht alles ausgesprochen wurde. Das machen wir nicht böswillig. Unser Hirn ist darauf programmiert, dass keine Lücken entstehen. Und wie ein Puzzle, wenn ein Puzzleteil mitten in der Mitte fehlt, können wir ja trotzdem erkennen, was das große Ganze mal später sein soll. Und so ist es auch in, bei Sprache, beim Sprachgebrauch, dass wenn uns kleine Informationsteile fehlen, wir das quasi weginterpretieren. Gerade Frauen können das hervorragend, die können noch bis tausend Jahre im Voraus interpretieren. Und das macht unser Gehirn gar nicht böswillig, sondern das ist ähm, ja, ein ganz physiologischer Prozess. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Gehirn ordnet Sprache. In der Psychologie nennt man das Framing, also Sprache wird geframed, also gerahmt, in einen Rahmen gebracht und so wird Sprache sortiert. Jedes, jedes Wort bekommt quasi einen Rahmen, wo es reingehört, damit Wörter Bilder erschaffen können. Deshalb sind wir auch beeinflussbar. Man kann uns mit Leichtigkeit manipulieren. Und so ist es zum Beispiel in der Politik. Die Politik beeinflusst uns ganz gezielt mit den Worten, die in den Reden oder auch in den Debatten im Bundestag verwendet werden. Wenn man sich das wirklich mal genau anhört, findet man schnell ein Muster raus. Worauf wir sehr reagieren, ist auf verschiedene Worte, die negativ und positiv geprägt sind. Das ist von Kultur zu Kultur natürlich auch unterschiedlich. Aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unserer Erziehung gibt es Worte, die für andere vielleicht eine Lappalie sind, aber aufgrund unserer Erfahrung, die bei uns sehr hoch bewertet sind und sofort der Körper reagiert, mit Adrenalin zum Beispiel. Und Adrenalin löst Stress aus und dass Stress uns auf Dauer krank machen können und so weiter. Ihr wisst schon. Und ich möchte dir ein paar Beispiele nennen für positive Kommunikation und für negative Kommunikation. Es soll beide Sachen sagen das gleiche aus, aber das eine ist positiv formuliert, das andere negativ formuliert. Zum Beispiel Atomkraft ist ein negativ formuliertes Wort. Deshalb sagen viele Politiker Kernenergie. Kernenergie klingt netter, sagt aber das gleiche aus. Oder in der Onkologie, also in der ähm, Krebsmedizin, spricht man bei Chemotherapien oft von Zellzerstörung. Wenn man es positiv kommuniziert, sagt man Zellbeseitigung. Beseitigung ist zarter als Zerstörung. Oder schlagartig. Schlagartig kommt von Schlagen. Deshalb gibt es zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation. Da sagt man auf keinen Fall schlagartig. Wir drehen den Spieß jetzt schlagartig um, denn wir müssen gerüstet sein. Das waren drei Negativworte. Drehen den Spieß um. Den Spieß umdrehen, das ist schon sehr gewaltbetont. Da kann man zum Beispiel sagen... Wir, wenn, wir wechseln die Perspektive. Perspektivwechsel und Spieß umdrehen meint das Gleiche. Schlagartig, da kann man sagen sofort. Und gerüstet sein, gerüstet sein muss man im Krieg. Und Kommunikation ist kein Krieg, also sollte es nicht sein, in der Regel. Und statt gerüstet sein kann man sagen vorbereitet sein. Und so lösen unsere Wortwahlen Metaphern aus. Und deshalb sind wir manipulierbar, weil je nachdem, ob es positiv oder negativ kommuniziert wird, so reagieren auch unsere Areale im Gehirn und auch unsere Hormonausschüttung wird maßgeblich dadurch beeinflusst. Man hat mittlerweile auch herausgefunden, dass negative Gedanken, negative Erwartungen und negative Worte und Negativkommunikation ein großen Einfluss auf unser Dopaminsystem hat. Unser Dopaminsystem im Gehirn sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet würden. Also umgangssprachlich heißt Dopamin Glückshormon. Und es ist ein Neurotransmitter, also ein botenstoff für Nervenzellen im Gehirn. Das kannst du dir vorstellen wie, lass mich kurz überlegen, wie so eine Kutsche. Und in der Kutsche, das ist das Dopamin, da sind sind die Glückshormone drin. Und die Kutsche fährt durch dein Gehirn und packt es dahin, wo es hin soll und verteilt so wie Feenstaub die Glückshormone in deinem Gehirn. Und durch Negativgedanken, Erwartungen und ähm, Negativkommunikation wird es geblockt. Das heißt, dieses ähm, Dopamin, was uns ein gutes Gefühl gibt, kann nicht richtig produziert werden beziehungsweise so die Produktion wird runtergefahren und sehr, sehr gedämpft. Und Dopamin ist nicht nur dafür da, dass wir uns gut fühlen, dass wir euphorisch sind, dass wir voller Begeisterung sind, dass wir motiviert sind, sondern ein Mangel an Dopamin kann zum Beispiel dazu führen, dass wir so ein bisschen vergesslich sind, schusselig, uns nicht so gut konzentrieren können, uns auch erschöpft fühlen und im schlimmsten Fall, auch depressiv werden. Und Dopamin hat einen ganz, ganz großen Zusammenhang zu unserem Wohlbefinden. Selbst sowas wie Feinmotorik und Reaktionsfähigkeit und unser Immunsystem, die Aktivierung unseres Immunsystems und unser Herz-Kreislauf-System wird mittels Dopamin gefördert. So, also nochmal von vorne. Negative Gedanken Negative Kommunikation und Erwartungen, die vielleicht enttäuscht werden, dämpfen unser Dopamin und können zu Konzentrationsstörung, Erschöpfung, auch körperlichen Symptomen und ähm, einer Eindämpfung des Immunsystems sorgen. Also wenn wir A und B zusammenzählen, dass negative Kommunikation uns krank macht, weil Dopamin gedämpft wird. Das ist einer von ganz, ganz, ganz vielen Begründungen, die ich ja auch am Anfang der Podcast-Folge schon gegeben habe, dass Kommunikation verdammt nochmal eine so große Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. Und es wird gnadenlos unterschätzt. Deshalb ist es mir ganz wichtig, hier aufzuklären. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Es ist ein bisschen kompliziert, wie es in der Neurowissenschaft halt einfach so ist. Unser Gehirn ist einfach ein komplexes Ding da oben. Aber es ist wichtig, dass du erkennst, dass die Gespräche, die du führst, maßgeblich zu deinem Wohlbefinden beitragen. Und ich glaube, jeder von uns kennt Gespräche, dass wir ja dann abends auf dem Sofa sitzen, so den Tag Revue passieren lassen und dieses eine Gespräch uns nicht loslässt. Und wir uns darüber Gedanken machen, uns vielleicht ärgern, traurig sind, enttäuscht, vielleicht richtig wütend und uns fragen, meine Güte, wie kann ein Mensch es schaffen, uns so aus der Fassung zu bringen? Nicht dich, dein Gehirn, deine Hormone. Ja, so ist das. Erstmal durchatmen, trink noch mal einen Schluck Tee, Kaffee, Wasser, wie auch immer. Das muss man erstmal sacken lassen. Und das Gleiche gilt auch für deinen inneren Dialog. Wir sprechen ja ständig mit uns, kommentieren alles, achte darauf, dass du wirklich wegkommst von dieser Negativkommunikation, weil uns das total pusht, wenn wir fluchen, wenn wir uns aufregen, auch wenn wir schlecht über andere Menschen sprechen. Das macht uns krank. Es bringt uns überhaupt nichts. Wenn wir andere bewerten, verurteilen, bin ich ja sowieso kein Fan von, Klammer zu. Und so auch die Kommunikation mit anderen. Schau, mit welchen Gesprächspartnern du wirklich sprechen möchtest. Natürlich haben wir im Alltag alle auch Gesprächspartner, auf die wir verzichten könnten. Aber das können wir nun mal nicht. Wir können aber unsere Begegnung, unsere Erwartung ändern. Dass wenn wir wissen, dass wir mit Menschen sprechen, die sehr negativ kommunizieren und wir überhaupt nicht drumherum kommen, weil es zum Beispiel unser Beruf ist, dann visualisier dir wirklich mal einen Schutz wie einen Mantel oder so eine Kugel, dass du die Leute sehen und hören kannst, aber ihre Negativkommunikation nicht an dich rankommt. Oder du wirklich versuchst, Negativworte für dich positiv zu reframen, also umzuwandeln dass du nicht den Spieß umdrehst, sondern einfach mal die Perspektive wechselst. Und noch zum Abschluss möchte ich dir ein paar Elemente von gesunder Kommunikation mit auf den Weg geben, weil wir ja jetzt natürlich auch vieles Thema hatten, wie es nicht so gut ist, ähm, wie mit der Negativkommunikation. Das heißt, gesunde Kommunikation bedeutet vor allem, positiv zu kommunizieren, wertschätzend zu kommunizieren, respektvoll miteinander umzugehen, Klammer auf, respektvoll auch mit dir umzugehen, wertschätzend auch mit dir umzugehen im inneren Dialog, Klammer zu. Und es bedeutet auch, aktiv zuzuhören, auch transparent zu kommunizieren. Wir gehen oft davon aus, dass andere uns genauso in den Kopf gucken können, wie wir uns in den Kopf gucken können, Quasi, dass wir unsere Gedanken halbwegs nachvollziehen können. Auch das ist manchmal für uns selbst schon schwer. Denn erwarte bitte nicht, dass das ein anderer schafft, unsere Gedanken nachzuvollziehen. Deshalb sei so transparent, wie du dich traust zu sein. Und sende Ich-Botschaften. Das klingt jetzt alles so simpel. Ich bin ja sowieso kein Fan von Kommunikationsmodellen. Aber Ich-Botschaften sind ein guter Anfang, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Wenn wir Du-Botschaften oder Mann-Botschaften senden, du hast dies und das, natürlich fühlt sich derjenige angegriffen. Braucht man kein Kommunikationsprofi sein. Und ähm, gestalte deine Kommunikation zukunftsorientiert, weil je häufiger wir diese alten Kamellen aus unserer Vergangenheit immer wieder hochholen, Leute, es wird nicht besser. Immer wieder, immer wieder Salz in die offenen Wunden, dann kannst es ja nie heilen. Vergangenheit bleibt Vergangenheit und wir fokussieren uns auf die Zukunft. Was ich äh, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt habe, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube, beim Thema Loslassen war das. Ja, beim Thema Loslassen. Und so ist es auch wichtig, dass wir lösungsorientiert gucken, wenn wir einen Konflikt haben, dass wir nicht tausendmal noch erwähnen, wer schuld ist und warum das passiert ist und dass jemand uns provoziert hat. Nein, es bringt alles nichts, weil es unsere Bewertung ist. Ziel sollte von der Kommunikation sein, lösungsorientiert zu gucken. Was können wir tun, dass diese Situation nicht mehr vorkommt, oder dass wir die Situation beide mit einem guten Gefühl verlassen? Lösungsorientierung. Dann Bewertung und, und Urteile über andere Menschen und über Worte runterzufahren. Ja, ich weiß, das ist schwer, das muss man üben und je nach Situation gelingt es einem gut und manchmal auch schlecht, auch je nach Tagesform, aber versuch es wenigstens dir bewusst zu machen, ah, jetzt habe ich das bewertet oder es hat mich jetzt getriggert, weil es ein Wort aus meiner Vergangenheit ist oder ein vorbelastetes Wort oder, oder, oder. Sei achtsam. Ko gesunde Kommunikation ist achtsame Kommunikation, dass wir ganz im Hier und Jetzt sind und uns nicht während des Gesprächs schon Argumente ausdenken, damit wir gut antworten können. Weil in der Gesellschaft sind wir darauf gepolt, schlaue Antworten zu geben. Das kommt aus unserer Schulzeit häufig. Du bist dran, also musst du was Schlaues sagen. Und wenn jemand, dein Gesprächspartner, fertig ist, seinen Standpunkt oder seine Geschichte zu erzählen, erwarten wir oft von uns selbst, dass wir jetzt was Schlaues dazu sagen, noch so einen Ratschlag geben. Ratschläge sind auch Schläge als äh, Randnotiz. Und sei präsent, höre zu. Und dein Gesprächspartner spürt das, auch wenn du nicht antwortest. Da wären wir beim Thema nonverbale Kommunikation. Auch nonverbale Kommunikation kann wertschätzend sein dass wir während eines Gesprächs nicht auf unser Handy gucken, zum Beispiel, habe ich neulich erst beobachtet, finde ich furchtbar. Das ist, das ist respektlos. Deshalb auch nonverbale Kommunikation, wenn wir zuhören, wirklich zuhören. So, das ist gesunde Kommunikation. Ich fasse zusammen. Gesunde Kommunikation bedeutet, mit Kommunikation unsere Gesundheit zu fördern. Sprich, uns bewusst zu machen, wann Kommunikation einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Am Anfang habe ich ja erzählt, dass gerade Metaphern, also Bilder, die wir in unserem Kopf entstehen lassen, andere Hirnareale, Ar Hirnareale aktiviert als das reine Wort und somit Sprache Auswirkung hat auf unser Empfinden und auch physische Hirnareale, die für physische Reaktionen wie Schmerz zuständig sind, auch aktiviert werden können durch Kommunikation. Positivkommunikation ist das Geheimnis von gesunder Kommunikation, wertschätzende Kommunikation, Anerkennung aussprechen. Wenn wir mit anderen positiv sprechen, wertschätzend, respektvoll sprechen, geht es uns besser. Gleich ist natürlich auch andersrum, wenn andere mit uns positiv sprechen, Erinner dich an das letzte Lob, was du von Herzen bekommen hast. Jeder freut sich darüber und es macht ein gutes Gefühl. Da geht die Dopamindusche im Kopf an. Und wenn man den Tag bestreitet, indem man bestreitet, war übrigens auch wieder Negativkommunikation, merkt ihr? Ich bin auch oft noch am Erwischen, aber wichtig ist, dass man es merkt. Wenn man durch den Tag tanzt und eine Dopamindusche im Kopf hat, das ist gesund. Deshalb Achte auf positive, gesunde Kommunikation, auf Wertschätzung, auf Transparenz, dass, dir, dass du genug Informationen bekommst und gibst, sodass auch keine Flut entsteht. Da muss man für sich auch individuell die Balance finden und achtsam zu sein, im Hier und Jetzt im Gespräch zu sein, auch im Hier und Jetzt im inneren Dialog zu sein. Zuhören. Und wenn wir merken, dass im inneren Dialog Negativkommunikation kommt, so unser innerer Kritiker, der schon mit erhobenem Zeigefinger steht, dann nimm es wahr und sprech zum Beispiel positive Affirmationen und mach dir bewusst, du bist nicht deine Gedanken. Es ist alles zwischen deinem Ohr, in der Verarbeitungszentrale, was verarbeitet wird, zugeordnet wird, geframed wird und so entstehen auch innere Dialoge. Du bist nicht deine Gedanken und das ist eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. So, liebe Kommunikationsexperten, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, dass es euch ein bisschen Klarheit gebracht hat, vielleicht auch für den einen oder anderen eine kleine Aufklärung war, warum wir uns nach manchen Gesprächen so mies fühlen oder so gut fühlen. Und das sind ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse, die du für deine Gesundheit auf jeden Fall nutzen kannst und solltest. Wenn du Fragen dazu hast, frag mich gerne, schreib mir gerne eine Nachricht, guck auf meiner Website vorbei, den Link findest du in den Show Notes, guck bei Insta vorbei. Wenn dir die Folge gefallen hat und auch du denkst, dass noch mehr Leute auf gesunde Kommunikation aufmerksam gemacht werden sollten, dann teile die Folge, zum Beispiel in deiner Insta Story, du kannst mich gerne verlinken oder schickst den Menschen per WhatsApp das ist auch eine sehr nonverbale Kommunikation. Einfach mal so eine Podcast-Folge rüberschieben nach dem Motto, na, merkst du was? Es <lacht> ist auf jeden Fall, wir mir eine ein riesen ein Anliegen. Oh, sprechen kann ich auch nicht mehr. Es wäre mir ein Riesenanliegen, wenn du mir hilfst, diese Folge zu verbreiten, weil es wirklich ein Herzensthema ist. Und es mir so wichtig ist, dass Menschen verstehen, was für krasse Auswirkungen Kommunikation auf uns haben, kann. Ja, und es hat nichts mit Überempfindlichkeit zu tun, wenn dich manche Worte echt traurig machen. Ich hoffe, das hast du damit auch verstanden. Du bist gut, so wie du bist und auf geht's. Lass uns gesund quatschen und quasseln und kommunizieren und ich freue mich, mich mit dir auszutauschen. Guck wirklich gern bei Insta oder bei Facebook vorbei. Ich freue mich auf dich. Tausend Dank für deine Zeit und ja, frohes Quatschen. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa ich habe es schon bis hier. Tom, Zuversicht.